0: Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos então, depois de louvarmos ao Senhor, de cantarmos sobre as suas verdades, as suas verdades da Palavra de Deus acerca da nossa salvação, como ela redunda para a glória de Deus, glória e honra do seu nome. Vamos então continuar a nossa exposição do, do, da carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos então hoje para o capítulo 3 e vamos falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Eu quero começar por recomendar uma leitura para aqueles que quiserem aprofundar-se um pouco mais acerca da justificação. Há um livro que chama-se A Justiça Eterna. Como o homem será justo diante de Deus, uh, escrito por Horácio Bonard, Nós temos alguns hinos que nós cantamos no, no inário que foram compostos por este irmão. Ele viveu no século XIX uh, e a maneira como ele trata a doutrina é uma maneira não é somente teológica, cheia de sentenças difíceis de entender, mas é uma maneira pastoral onde nós percebemos a beleza da doutrina da justificação pela fé para a nossa vida. Então fica aqui a recomendação de leitura, quem quiser aprofundar-se nesse tema, a justiça eterna de Horácios Bonar. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e vamos fazer a leitura da nossa passagem, leitura completa, Romanos capítulo 3, eu vou ler na Ara, e diz assim a Palavra de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram a incredulidade deles virá desfazer desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira, falo como homem, certo que não, de contrário, como julgará a Deus o mundo. E, por ca... e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador, é... e que não dizemos como alguns caluniosos afirmam que o fazemos? Pratiquemos maus para que venham bens. A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde-engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunos os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, por ele mesmo ser justo e justificador daquilo que tem fé em Jesus. Onde pois a jactância? Foi de todos excluída, porque lei das obras... Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E por, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso, e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Pai amado, pedimos a Tua direção e a Tua bênção, Senhor, para a exposição da Tua palavra esta manhã, Senhor. Que cada um de nós seja edificado e transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Te pedimos que nos abençoes e que nos abras o entendimento e o coração para receber a Tua palavra como é, de facto, tua palavra. Nós te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Do capítulo 1, 18 até ao uh, 3, 20, Paulo está a explicar acerca do nosso pecado, a nossa condição. E nós já vimos do capítulo 1, 18 até ao final do capítulo 1, que o gentio pagão está condenado. Está condenado porque, tendo revelação de Deus, ainda assim não deu glórias a Deus, mas deu glória à criatura. Em vez de adorar o Criador, faz imagens para si de homens, de répteis, de quadrúpedes, de mamíferos, seja do que for. Em vez de dar glória àquele que o criou, dá glória à criação. E por causa desta rebeldia do homem, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. É o que diz lá no capítulo 1. Então, todo homem gentil, pagão, que não conhece a Deus, ele tem da parte de Deus uma revelação, que é as coisas criadas. Através da criação, há um testemunho fundamental de Deus. De que Deus existe e deve ser Adorado, como Deus que é. No capítulo 2, Paulo fala aos moralistas, sejam judeus, sejam gentios, mas principalmente judeus, que se gloriavam na lei, que se gloriavam na sua conduta. E Paulo diz, mas vocês também estão condenados. Porque não é o facto de ser da descendência de Abraão... De uma, de uma determinada tribo não é por ter a lei não é por termos os preceitos e os rituais não é sequer por, ser, por serem circuncidados não é nada disso porque a verdadeira circuncisão é a do coração não é a da carne, não é exterior não vale a pena ser só a da carne é a mesma coisa, irmãos em relação a nós o batismo o, o batismo é uma demonstração de algo de uma realidade espiritual. O batismo por si só, mergulhar nas águas e sair das águas, de nada aproveita se nós verdadeiramente não tivermos morrido com Cristo e ressuscitado com Ele. As coisas exteriores de nada valem. E o judeu confiava-se e fiava-se nas suas coisas exteriores, na sua religiosidade sem ter de facto um relacionamento com Deus. E Paulo diz, e vocês também estão perdidos, porque não é a circuncisão da carne. Então no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, Paulo vai responder algumas perguntas. Nós não vamos uh, passar aqui muito tempo, porque eu quero gastar o meu tempo mais à frente, mas nós percebemos que Paulo faz aqui algumas perguntas que possivelmente sugerir, uh, iriam surgir na cabeça dos seus leitores. Ele dia, uh, dialoga com os seus leitores e já antevê algumas contestações. Um judeu poderia perguntar, então qual é a vantagem de ser judeu? Se, não há circuncis se a circuncisão da carne uh, uh, não serve, qual é a vantagem de ser judeu? Ou então, um judeu poderia perguntar, então e a incredulidade dos judeus vai desfazer as promessas de Deus? Claro que não! Então isso pela nossa injustiça, Deus vai demonstrar a sua justiça... Como é que ele é justo ao condenar, uh, ao nos condenar ainda? Então, e se é pelo meu pecado, a verdade de Deus ainda fica mais evidente? Devo pecar mais para que Deus seja mais glorificado? Claro que não. Não é, se Deus é glorificado na sua graça, na sua justiça, na sua misericórdia, por causa de eu ser um pecador, isso não é caminho para eu pecar ainda mais para Deus ser mais exaltado. Era assim que acusavam Paulo de promover o pecado. E é assim que nos acusam hoje. Quer dizer, se nós não temos que fazer nada para, nos ser, para sermos salvos, então podemos pecar à vontade. Esta é uma acusação corriqueira, mas que não é verdadeira. Não é verdadeira. Então Paulo esclarece algumas dúvidas aos seus leitores judeus. Então ele chega ao versículo 9 e chega à sua conclusão. Qual é a sua conclusão? O judeu tem qualquer vantagem em relação ao gentio na salvação? O gentio é todo aquele que não é judeu. O judeu tem qualquer vantagem em relação ao gentio? Claro que não, ou não, de forma nenhuma, porque Paulo já tem demonstrado que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Tanto um como o outro Estão, estão numa situação de condenação diante de Deus. E Paulo, então, vai demonstrar, através de algumas citações da Palavra de Deus, como é que o pecado nos afeta. Chama-se a isto na teologia depravação total. Depravação é alguma coisa que perdeu a sua forma, que se corrompeu. E total é a abrangência. Quando nós falamos em depravação total, não estamos a dizer que cada um de nós é tão mau quanto pode ser. Estamos a dizer que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Todas. Então Paulo elenca aqui algumas dessas áreas. Primeira delas, versículo 10. A nossa posição legal diante de Deus, como juiz. Nós não somos justos. Não há... Justo nenhum sequer. Todos estão perdidos. Todos nós aqui, por natureza, estamos perdidos, condenados. Somos injustos diante de Deus. Mas há mais. A nossa mente foi corrompida. No verso 11 diz que não há quem busque a Deus. Não há uma procura de Deus. As nossas motiva, aliás as nossas motivações também foram perdão verso 11 não é não há quem busca Deus é não há quem entenda perdão a nossa mente foi corrompida porque não há ninguém que entenda as verdades acerca de Deus e agora sim as nossas motivações nós não buscamos a Deus verdadeiramente os nossos desejos foram corrompidos, diz, todos se extraviaram. E aqui a palavra extraviar é sair do caminho, mas de forma deliberada. É sair porque rejeitou a Deus. Então todos se extraviaram. O pecado também é visto pela nossa autodeterminação de querermos seguir o nosso próprio caminho. A nossa própria a regra de fé. Mas a nossa língua também foi afetada, dos versos 13 e 14. Diz que a garganta deles é sepulcro aberto. Irmãos, quantas, quantos enganos, quantas maldições, quantas maldicências, quantas murmurações, quantas mentiras... Quantas ofensas já não saíram da nossa boca? Quantas? Cada um de nós. Quantas coisas obscenas já a nossa boca não disse? Quantas mentiras já a nossa boca não pronunciou? Quantas? A nossa garganta é um sepulcro aberto, cheio de podridão, cheio de engano mas também os nossos relacionamentos. Verso 15 a 17. Guerra, discórdias, sangue, injustiças. Todas as vezes que nós tivemos uma tensão com alguém, todas as vezes que nós entramos em choque com alguém, lembrem-se, isso é fruto do nosso próprio pecado. Todas as vezes que nós nos irritamos com alguém... Todas as vezes que ofendemos alguém, que desprezamos alguém, o próximo, é fruto do nosso pecado. Porque até os nossos relacionamentos foram manchados pelo pecado que há em nós. E por último, verso 18, o nosso relacionamento com Deus também é afetado. Não há temor do Senhor, ou seja, não há reverência dentro de Deus. Estão diante de Deus, mas não o temem, não o reverenciam. Irmãos, esta é a humanidade. Este, este retrato é o retrato meu, da Odete, do irmão Zacarias, do Vítor, de cada um de nós. Todos nós estamos marcados e manchados pelo pecado que há em nós. Irmãos, até o bem que nós fazemos diante de Deus, diz Isaías, até o bem que nós fazemos, são diante de Deus como trapos de imundícia. O que é trapos de imundícia? Eram os panos que a mulher menstruada se usava. Algo repugnante. Algo que abjeto. As nossas boas obras diante do Senhor que é santo, são como trapos. De imundícia. Irmãos, cada um de nós nasceu totalmente corrompido na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, no nosso corpo, nos nossos relacionamentos. Tudo é marcado e manchado pelo pecado. Tudo. E o judeu que tanto se orgulhava da lei esqueceu-se que a lei não veio para salvar. Diz no verso 19, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Para quê? Para que se cale toda a boca. A lei, a Torá, a lei que foi dada no Antigo Testamento, não era para o orgulho e para a exaltação do homem, mas para o calar e o condenar diante de Deus. Diz que a lei veio para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porquê? Porque pela lei ninguém será justificado. Pelas obras da lei ninguém é justificado. Nós temos um problema, cada um de nós. Nós nascemos praticantes da injustiça. E nós estamos diante de um tribunal. Que é, cujo juiz é um Deus santo e justo e reto. Vimos isso na quinta-feira, acerca de, deste rei que é justo e reto. Nós estamos diante de um Deus que é justo e reto no seu julgar. E nós somos injustos, nós somos pecadores. Então como é que Deus nos há de absolver? Como é que Deus nos há de perdoar? Como é que Deus há de bater o martelo e dizer praticante da justiça? Como é que isso acontece? É impossível. Para nós é impossível. Cada um de nós que se apresenta em seu estado natural diante de Deus, só tem um veredito final. Condenado para todo o sempre ao sofrimento e à ira eterna. É este o veredito de cada um de nós. É isto que o juiz justo pronunciará de cada um de nós. Condenado para todo o sempre. Porque ele é um homem ou uma mulher injusto. Irmãos, se Paulo terminasse aqui a sua carta, estas seriam as piores notícias para a humanidade. Saber que o homem é culpado, incapaz de fazer alguma coisa para se salvar, incapaz de resolver o seu próprio problema sozinho. Paulo faz suspira, o leitor suspirar por mais... Não é possível parar a carta aqui. Paulo só apresentou más notícias. Cada um de nós está perdido diante de Deus. Cada um de nós é merecedor justo da ira e da condenação de Deus. É isto que Paulo tem vindo a demonstrar capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3. Estamos perdidos. A pergunta que fica por responder até aqui é como é que o homem pecador pode ser salvo do juízo de um Deus que é santo e justo? Esta é a pergunta para um milhão de euros. Como é que um homem pecador injusto pode ser salvo e perdoado por um Deus que é santo e justo? A resposta é não pode. Por si só o homem não pode escapar do juízo de Deus. Mas graças a Deus que a carta não termina aqui. E temos no verso 21 um mas. Diz, mas agora. O que é que Paulo está a fazer? Quem é que aqui já foi a uma comprar uma peça? Uma, uma bijuteria, Um anel? Um colar? Certamente todos nós já fomos, não é? Em algum momento. E aquilo que acontece na oriversaria é que a pessoa que nos está a vender um artigo como um anel de ouro, ou um colar, uns brincos, uma pedra brilhante, o pano que é colocado por baixo é branco ou escuro? Escuro. Para que o brilho da peça realce. E aquilo que Paulo fez foi até agora, foi estender-nos este pano preto. Foi mostrar como nós éramos, para que agora, e a partir de agora do versículo 21, Paulo demonstrasse o brilho glorioso do Evangelho. Paulo mostra-nos como nós estamos mal, para que agora a verdade do Evangelho seja apreciada, amada e recebida. E qual é esta verdade do Evangelho? É a justificação pela fé em Jesus Cristo. Irmãos... Este é o assunto principal. Como é que o homem pode ser justificado diante de um Deus que é santo e justo? A justificação pela fé em Jesus, diz João Calvino, é a principal dobradiça sobre a qual gira a salvação. Thomas Cranman, é, é, Cranmer, ele, um puritano, diz que a justificação é a rocha forte e o fundamento da religião cristã. O reformador Martinho Lutero diz que este é o principal artigo da doutrina cristã. E Lutero diz ainda, quando tiver caído a justificação, tudo mais terá caído. Se nós abandonarmos o alicerce da nossa salvação, esta maravilhosa doutrina da salvação, se nós abandonamos isto... Não há mais cristianismo, não há mais evangelho, não há mais salvação, não há mais esperança, não há mais certeza de nada. A religião cristã caiu por terra. Então ela precisa ser sustentada, anunciada, proclamada e querida por todos. Então, do versículo 21 ao 31, nós temos aqui, o cerne, o miolo da justificação pela fé e deixem-me esclarecer rapidamente três coisas justificação pela fé o termo justificação precisa de ser bem esclarecido em primeiro lugar a justificação refere-se a um termo de tribunal de tribunal é a sentença de um juiz que declara alguém culpado ou justo praticante de justiça é isso que se refere à justificação. Em segundo lugar, a justificação uh, é um ato legal da parte de Deus. Ela não acontece em nós. Não é uma coisa que acontece em nós. É algo que acontece no tribunal de Deus. A regeneração é algo que acontece em nós. É-nos dada nova vida. A justificação é algo que acontece... No tribunal de Deus. A justificação acontece uma única vez. Ou seja, ninguém é justificado várias vezes. Uma vez justificado, para sempre justificado. mesma coisa que dizer uma vez salvo, para sempre salvo. Deus, o juiz, pronuncia a sua sentença uma única vez sobre o pecador. E uma vez que ele declara, que tal pessoa está justificada é para sempre. Ninguém se pronuncia duas vezes sobre a mesma sentença ou sobre o mesmo caso. E a justificação não é gradual. Eu não vou sendo mais justificado, ou eu não sou mais justificado do que os irmãos, nem os irmãos do que eu. A justificação é um processo único, de uma, da mesma medida para todos. Seja com mais fé, com menos fé, com mais certezas, com mais incertezas. Aquele que crê e confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida é justificado por Deus, declarado justo por Deus e salvo do tormento e da condenação eterna. Então o que é que nós aprendemos? Versos 21 a 23... Aprendemos que a justiça vem de Deus para todos os pecadores. Diz então, mas agora, sem lei, ou seja, sem o apoio e o auxílio da lei, a justiça de Deus manifesta-se. Não é a justiça para julgar, é a justiça que nós precisamos e não temos. É esta justiça que nós precisamos de ter para ser, não sermos condenados, mas não a temos. E esta justiça vem de Deus e é testemunhada pela lei e pelos profetas. Esta justiça, ela então, vem de Deus ou da parte de Deus para o homem. Esta justiça é para todos. Verso 22. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos, sem exceção, não. Sem distinção todos os que creem porque não há o que distinção seja judeu seja gentio, seja preto ou branco, seja ah, português ah, ou, ou, ou alemão ou, ou sei lá ou italiano, não interessa a justiça que vem de Deus, da parte de Deus é para todos sem distinção porquê? verso 23 porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos. Agora já é sem exceção. Todos nós pecamos. Todos nós estamos separados de Deus, alienados de Deus. Então todos nós precisamos dessa justiça. Três verdades que nós precisamos aprender então acerca desta justificação. Em primeiro lugar... Verso 24. É que Deus é a fonte da justificação gratuita. Diz que somos justificados gratuitamente. Por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus ao homem. Nós não podemos exigi-la. Nós não podemos conquistá-la. Nós não a merecemos. Mas foi a pura graça e misericórdia de Deus que veio até nós, homens perdidos e mergulhados no próprio pecado. Então ela vem de Deus e é pela graça de Deus. Sabem o que é graça? É um favor. Deus não tinha qualquer... Hum, responsabilidade de nos salvar não tinha Deus não tinha que salvar ninguém, ele não tinha essa obrigação sobre ele ele decidiu não salvar nenhum anjo caído e isso não pesa sobre ele Deus não tinha obrigação de salvar nenhum homem aqui, nenhum de vocês pode dizer diante de Deus eu mereço ser salvo Deus não tem essa obrigação nem essa dívida mas se Ele decidiu salvar, foi porque Ele foi gracioso e misericordioso. E teve compaixão de nós, pecadores perdidos. E qual é a fonte desta justificação, ou fundamento? É Jesus Cristo. Nós lemos no verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue de Jesus. Com propiciação mediante a fé. Depois no verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, se a fonte da justificação é Deus, o fundamento da justificação é o seu Filho amado Jesus Cristo. Não é ter fé que me salva. Notem, não é ter fé que me salva. Todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Não é o ato de eu exercer fé que me vai salvar. É o exercer fé na coisa certa. Neste caso, é eu ter fé... Em Jesus. Não é ter fé no santo A, B ou C. Ter fé de que vai tudo correr bem. Ter fé de que no final Deus vai perdoar toda a gente. Essa é a fé não salva. Não é ter fé numa entidade, num ser espiritual, em alguma coisa muito abstrata. Não, isso não salva. A única coisa que nos salva é ter fé em Jesus. No seu sacrifício, naquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós. É essa a fé salvadora, porque está fundamentada em Cristo Jesus. E irmãos, devemos tomar aqui nota rapidamente de quatro termos que Paulo usa. O primeiro deles é a justificação. Uma linguagem de tribunal é pelo sacrifício de Cristo que nós somos absolvidos no tribunal de Deus. Mas é pelo sacrifício de Cristo que nós somos redimidos, como se estivéssemos no mercado de escravos. A imagem da redenção, a imagem de que cada um de nós está preso. É, é, é um escravo do seu próprio pecado. E aquilo que nos paga essa redenção, aquilo que nos redime, o nosso goel, o nosso remidor, ele pagou um preço. E esse preço, foi o seu próprio sangue, a sua própria morte. Mas temos aí a imagem do templo, a propiciação. O termo propiciação é um termo religioso. Verso, está no verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? Propiciar é tornar alguém ou alguma coisa favorável. Hoje o tempo está propício para irmos fazer um piquenique ou de novo. Não está? Está favorável. Quando falamos em relação à, à, à salvação ou a uma divindade, estamos a dizer que é tornar uma divindade propícia, favorável a nós. O problema é que Deus não nos era favorável. 1.18, uh, Romanos 1.18, diz que a ira de Deus se revela dos céus contra todo o homem que pratica o pecado. A, uh, Deus não se revela favorável, mas através do seu Filho, que é o sacrifício que aplaca a ira de Deus, que sustenta a ira de Deus, ou que recebe toda a ira de Deus em si, ele torna-se a nossa propiciação. Torna-nos torna Deus favorável a nós. E em último lugar, a linguagem da cruz. demonstrada É uma demonstração pública. Diz assim no 25, para manifestar a sua justiça. E no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. A cruz, irmãos, era uma manifestação pública. Uma declaração pública. Em primeiro lugar, uma declaração pública do poder do Império Romano, que crucificava os criminosos. Era uma declaração pública de que aquela pessoa era culpada e digna de morte. Mas no caso de Jesus Cristo, o que nós temos aqui é uma declaração pública de que Deus é justo em te perdoar a ti e a mim. A cruz é uma manifestação pública de que Deus é justo na nossa salvação porque se o sacrifício de Cristo não houvesse e Deus dissesse ok, tu és mau, és pecador mas eu perdoo-te onde estaria a justiça? onde estaria a justiça? pensemos em, 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 numa, numa imagem que nos ajuda a esclarecer melhor imaginem um violador que violou Algumas crianças violou algumas mulheres, um homem horrendo chega à tribunal e o juiz diz: olha, eu sei que aquilo que tu fizeste é errado, mas eu sou um juiz gracioso, misericordioso e eu perdoo-te. Vai em paz. Que justiça é esta? Que justiça é esta que não condena o criminoso? certamente todos nós gritaríamos na estrada que aquele juiz é corrupto é injusto pois bem o mesmo acontece com Deus se, juiz, se Deus não pune e não julga o pecador ele torna-se injusto então como é que ele pode perdoar e justificar na cruz do calvário na cruz do calvário Deus pune o nosso pecado ali ele não deixa de ser punido mas é no seu Filho, para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados. Irmãos, e para terminar, qual é o meio da justificação? É a fé. A fonte da justificação é Deus. O fundamento da justificação é o sacrifício do, nosso, do, do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o meio pelo qual nós recebemos esta justificação é pela fé. A fé não trabalha. A fé não produz. A fé recebe. A fé recebe. A fé, como alguém disse, é o, é o olho que contempla. É a mão que recebe. É a boca que bebe da água da vida fé é apropriar-se da mão do Salvador descansar no braço de um esposo e receber o remédio de um médico fé nada traz a Cristo senão a alma do homem pecador nada dá nada contribui nada paga nada realiza somente recebe toma aceita agarra e abraça o dom glorioso da justificação por Cristo somente a fé é um meio pelo qual nós recebemos. E o que é que esta fé faz? Justificados pela fé. A fé demonstra a nossa incapacidade, porque não conseguimos produzir nada que nos salve, que nos torne favoráveis a Deus, que nos torne merecedores do seu perdão. A fé demonstra que todos têm acesso a esta justificação, ou seja, tanto judeu como gentio, todos eles são salvos, e todos nós somos salvos, pela mesma fé em Jesus Cristo, e a justificação pela fé anula a glória dos homens. Ninguém se pode chegar diante de Deus ou diante dos outros e dizer eu produzi coisas boas, então mereço entrar no céu. Não! Quando nós somos justificados pela fé, anula esta glória de eu pratiquei isto eu fiz bem em este, eu fiz bem àquele eu fui certo nos meus negócios eu nunca disse mais neira, a minha palavra não proferiu mentiras eu fiz tudo o que era certo não o ato de nós recebermos a salvação pela fé só demonstra que eu não poderia fazer nada Cristo é que fez tudo e eu só recebo aquilo que ele fez anula a glória das obras então não há lugar para a jactância, para o orgulho irmãos, a justificação pela fé é um dos temas mais importantes toda a Bíblia se conduz para aqui Adão pecou Eva pecou e a partir daí toda a humanidade caiu em pecado todos nós somos culpados diante de Deus e a pergunta é, como é que o homem pode ser justo diante de Deus? Não pode. A não ser que Deus intervenha. E Deus interveio. Enviou o seu Filho amado. Para no seu Filho levar o meu pecado, o pecado do meu irmão, da minha esposa, do Valentim e de cada um de nós aqui. E no seu Filho, que era justíssimo. No seu Filho, que era justíssimo. Aquele, aquele justo pendurado na cruz foi tratado como maldito, como maldição de Deus. Aquele que foi pendurado no madeiro já não foi tratado como filho amado, mas como o pecador mais obsceno à face da terra. Ele absorveu todos os nossos pecados. Ele não sendo pecador, ele foi tratado como o maior pecador à face da terra. E bebeu o cálice da ira do furor de Deus. Até a última gota. E porque ele absorveu toda a ira de Deus. E foi tratado como pecador. Quando eu me chego a Cristo e com fé. E quando eu declaro que eu não consigo. Mas confio neste sacrifício. A justiça do crucificado passa para mim. Então eu sou declarado justo. Não porque eu... Tenha praticado justiça. Sou declarado justo porque confio no justo. Sou declarado justo porque confio naquele que foi tratado como pecador em minha vez. E me substituiu naquela cruz. Eu quero dizer que a justificação pela fé é algo pessoal. É com cada um de nós em particular. Tu não és salvo por saber o que é justificação pela fé. Tu és salvo pelo facto de creres em Cristo. E esta é uma questão pessoal. É entre ti e Deus. Não é sobre esta ou aquela igreja. Não é sobre esta ou aquela religião. Não é por pertenceres a uma família cristã que crê no Evangelho. Não. A justificação é algo que é entre ti e Deus. Os meus filhos são criados num lar de princípios e valores e que ama, num lar que ama a palavra de Deus. Mas eu e a Susana não poderemos fazer nada em relação à sua salvação. Tem que ser eles, cada um deles, individualmente, a dar este passo em direção a Cristo. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu não consigo produzir salvação neles. É algo individual. E eu quero dizer a cada um aqui, é com cada um de nós que temos que refletir e pensar, eu já sou justificado por meio de Cristo? É com cada um de nós, não é por vires à igreja, não é por fazeres parte desta comunidade. Tem que ser um encontro entre ti e Deus, intermediado por Cristo. Também te quero dizer que tu és pecador. Tu podes ser o maior criminoso, pedófilo, toxicodependente, um homem de negócios ou uma dona de casa modesta e respeitada. Não importa. Ainda que uns estejam no fundo do poço e outros no cume das montanhas, ambos estão impedidos de tocar as estrelas, não é? Ainda que um esteja no mais profundo abismo e outro na montanha mais alta... Ainda que um esteja mergulhado em pecados horríveis e outro seja uma pessoa de boa reputação e bom nome, nenhum deles pode tocar as estrelas. Todos estão impedidos. Todos estão debaixo do pecado. E isso inclui-te a ti, a cada um de nós aqui, debaixo deste pecado. Então aquilo que eu quero dizer é: baixa aos braços, para de lutar. Para de lutar. Desiste de tentar desagradar a Deus. Desiste de tentares conquistar o favor de Deus. Para. Isso é religião. O primeiro passo a dar não é fazeres ou produzires alguma coisa. O primeiro passo a dar é creres naquele que morreu para te salvar. Esse é o primeiro passo. Para de ser um religioso. Para de ser alguém que gosta de produzir coisas e de se achar muito bom naquilo que faz. Para! Enfrenta a tua própria irrealidade. És um pecador merecedor da ira. E a não ser que creias em Cristo, serás condenado. E condenado justamente. Então para de tentar conquistar a tua salvação. E vai a Cristo. Confia nele, confia no seu sacrifício, para que a sua justiça também te cubra e te vista a ti. Para nós, já somos crentes no Senhor, já fomos redimidos, devemos ter vidas gratas a Deus, pela sua imensa graça. Como acabámos de cantar, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez, por mim àqueles que já foram salvos que já foram vestidos com a justiça de Cristo àqueles que já estão redimidos que já foram libertos àqueles que já têm Deus como Pai e não como Juiz a esses cada um de nós devemos dobrar o nosso joelho levantar as nossas vozes e dizer a Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim irmãos Deus deu o seu próprio filho. Nós ficamos muito impressionados com Abraão, com a história de Abraão e Isaac. Quando Deus diz, dá-me o teu filho, o teu único filho. E Abraão, em obediência, vai e está disposto a sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. E quando ele está para levantar o cutelo e emular o seu filho... Abraão, para agora, sei que temos ao Senhor. E houve ali um cordeiro, porque o Senhor proverá. Era aquilo que Abraão dizia a Isaac: O Senhor proverá. E Abraão não teve que sacrificar o seu filho. Mas dois mil anos mais tarde, no mesmo monte, um outro pai tem o seu filho no Calvário um outro pai tem, um, tem o seu filho ali e há um cutel que é levantado e que é dado e mata o próprio filho já não há substituto o filho é o substituto o filho é o cordeiro que Deus providenciou para cada um de nós Deus deu o seu próprio filho aqueles que são pais imaginem vocês darem a vida do vosso filho por outro. E não é por outro qualquer. É por um criminoso. Por um blasfemo. Por um rebelde. Eram capazes de tal, tal sacrifício? Foi o sacrifício que, que, que Deus fez por nós. Ele deu-nos o seu próprio filho. Para que nós pudéssemos ser... Filhos de Deus, também. A Deus seja a glória pelo que Ele fez por mim. Que o Senhor nos abençoe.